1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
2: Perdone de qué medio es. EDATV. ¿Ve? Eda TV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas por ese doble trato. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla? ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola... Zorra se siente en un supuesto Ministerio para la Defensa de la Mujer. Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo he esas declaraciones para regresar a la República Catalana. Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. No
3: participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. De la nosotros respondemos a medios
2: serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted muy lo normal. dije la fiscalía, no lo eh, No,
4: no. Si no et sap unos nosotros no donaremos joc a los mitjans
2: ultradretants españoles
4: ¿De qué medios usted? De la
2: Muy buenas noches, esto es Estado de Alarma, esto es EDATV, somos el medio más temido en las ruedas de prensa, el medio más temido por la izquierda, el medio al que los medios aparentemente defensores de la libertad y constitucionalistas tratan de invisibilizar, pero hemos cruzado el Rubicón y hemos, quedado, hemos llegado para, para quedarnos. O sea, No sabéis hoy en el Congreso los diputados, pues la cantidad de diputados que se te acercan, para contarte confidencia, no solo a nivel nacional, sino de sus municipios, muchos alcaldes, cosas de Pepe Bono y de otros actores implicados los que vamos a ir a por ellos, por cierto. José Luis Ábalos, hoy le han sacado su supuesta mala vida, ¿no? digo supuesta porque les va a caer un querellón a estos de, del medio este que, que han salido y tal y cual pues eh, cruzando todos los límites eh, a nivel legal. Ya sabéis que yo he sido muy crítico con, con Ábalos, escándalo de plus ultra, presuntos cobros de comisiones, o sea, le he atacado vamos, hasta la saciedad con tal casoplón que tiene que tenía, ¿no?, a costa del erario público. Es decir, no, no, a nivel político lo hemos destrozado. Pero, claro, lanzarte al barro, luego lo comentaremos con Carles Enrique eh, contando que hay un vídeo que no existe, cualquier juez nosotros en el mundo perdimos varias de esas por delito contra la intimidad hacer leña del árbol caído de Ábalos el que recogía a Delci porque se lo mandó Sánchez pues yo quiero que este medio me cuente cuánta pasta se ha llevado Iván Redondo cuánta pasta se lleva el suegro de los prostíbulos de Pedro Sánchez es decir caza mayor a mí a Ábalos que ya pinta menos que una mona en un momento, además, que os contaré en el programa de Carles Enrique que estaba pasando una serie de cosas en su vida personal que él pues sabía y ha puesto el, el, el ventilador y lo han machacado. Yo he leído encarecidamente esa noticia y, bueno, pues eh, más allá de que, insisto, deteste al personaje a nivel político, la gente tiene familia y yo creo que se han cruzado todas las líneas, de verdad todas, como se han cruzado todas las líneas, medios aparentemente defensores de la Constitución, aparentemente defensores de la libertad, aparentemente críticos contra el gobierno social comunista, que hoy han metido a la reina Doña Sofía en, en toda su, su a campaña de derribo contra la monarquía, haciendo el caldo de cultivo a los preescolares, a la sexta y compañía. Nosotros siempre vamos a respetar el trabajo periodístico, la fuente de investigación, los buenos rollos que hay entre compañeros, pero cuando hay líneas editoriales que atacan directamente a la monarquía parlamentaria, conmigo que no cuenten. O sea, conmigo que no cuenten. Hoy estado impecable, Iván a y los Monteros defendiendo a la reina Doña Sofía, una pobre mujer que ha tenido que padecer ¿no? a nivel personal a un rey emérito como Juan Carlos I, el cual lo han desterrado sin ni siquiera estar en calidad de investigado, sin respetarse la presunción de inocencia. Y es lamentable. Y yo cuando veo medios digitales aparentemente críticos con el gobierno social comunista, Llenos de publicidad institucional del gobierno de Moncloa, cuando veo medios aparentemente defensores de, de, de la libertad y aparentemente críticos con el gobierno social comunista, haberse dejado el caso Delfi de archivado un cajón dos semanas antes de que lo sacase Vox Populi, porque llegó Ábalos y sus hombres de confianza, Coldi y compañía, a meterles publicidad institucional, y ver esas webs esos días llenos de publicidad de Renfe, de publicidad de Adiv, o sea, yo siento vómitos. Y como vamos a contar quiénes son, o sea, sí, quiénes son los que nos critican nuestro modelo de televisión, los que nos copian, los que tratan de llevarse a nuestros empleados, esos son. Pero nosotros los vamos a desenmascarar. Estamos hartos de la corrupción en el periodismo, está lleno de corrupción. Y yo voy a estar tranquilo. O sea, yo lo único que voy a defender es la monarquía parlamentaria, el orden constitucional si sí, Juan Carlos I en algún momento lo condenan o a la reina Doña Sofía, pero no, a mi información, que, no, que tiene no sé qué, un offshore hace no sé cuántos años. ¿Me queréis contar cuánta pasta se están llevando los amigos de la consultora de Pedro de, de Pepe Blanco, que son amiguetes de Pedro Sánchez? ¿Cómo hacemos nosotros? Contarme los que están arriba ahora. Caza Mayor, contarme. Yolanda Díaz, Pablo Echenique, contarme. Pero a un tipo que le han destrozado la vida a nivel reputacional y con el cual no tengo ninguna simpatía, le a ir, o sea, el PSOE decide meterle en el fango. Más fango aún para reventarle a nivel reputacional y para que la palabra de Ábalos contra Sánchez no valga nada cuando conoce todos los trapos sucios de Sánchez. Es que no os dais cuenta de lo que están haciendo desde el PSOE. Una bomba controlada. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este tema de muchos más porque Chanique la ha vuelto a liar contra Vox. Eh, sesión de enmiendas a los presupuestos, larguísima pero hoy ha estado muy bien Iba Espinosa Montero, también Pablo Casado, sigue la guerra fratricida entre Pablo Casado y Díaz Ayuso y tenemos a Almudena Negro nos contará algún detalle ha sido gracioso llegar hoy al Congreso con la mascarilla que era la, la única que tenía en casa, la verdad de la Comunidad de Madrid, bueno, algunos me han dicho, parece que ya has elegido bando y digo yo, mi mando, mi bando es todos los que quieran echar a Pedro Sánchez, ese es mi bando la verdad y yo lo que quiero es que dos amigos como son Pablo y Isabel Díaz Ayuso hagan las paces directamente, se llamen y se acaben las tonterías, de verdad. Porque en esta película no hay ni buenos ni malos. Aquí el único que sale beneficiado es Sánchez, ni siquiera Vox. Cuando decir, no, esto le viene bien a Vox. No, no. Es que si sí, ahora Isabel Díaz Ayuso, como hay algunos empresarios encabezados por Roberto Centeno, de impulsar una asociación o, sea, o financiar una campaña a Díaz Ayuso, Sondejo y tal y cual para fragmentar más la derecha que haya tres partidos, no echamos a Sánchez ni con ni con agua hirviendo. Pero bueno, es importante, tenemos ya a Víctor Sánchez del Real, que hoy se ha ausentado todo el día de, del congreso, al menos cuando me ha visto ni, ni me ha saludado, Macho. No, es que ¿no? Yo trato hacerte, ahora que estás en,
5: ¿no? se te acerca. O sea, yo que estaba aquí desde el primer día, Macho, y ahora vas y que te se acercan y te, te contan intimidades. O sea, estoy celoso, claro. Yo tengo <risa> el te corazoncito.
2: Te refieres al momento. <risa> ¿Qué pasa? ¿Cómo, perdona? ¿Te refieres al momento Ábalos o qué? Pues Ábalos no ha aparecido, no ha
5: estado en su escaño todo el día, sí, verdad. Sí, yo estaba ahí,
2: el tío se acerca a mí y está hablando un rato conmigo, está contando toda la película.
5: Pero no ha estado, no ha estado dentro. Y yo debo decir que yo con Ábalos, más allá de la distancia ideológica, moral, si quieres, de algunas cosas que ha he hecho, yo en la... cuando he coincidido con él como ministro en la anterior legislatura... Sí. Eh, y el otro día que tuve un contacto con él porque me tocó ir a, la, a, a Interior mientras se decidía si se echaba o no al diputado delincuente, eh, a mí hay muchas cosas. Se puede, se puede estar en las antípodas políticas, pero a mí me parece que es un tío con mucha mano izquierda y, y muy buen saber estar dentro de la forma que tiene. Y fíjate que no soy yo sospechoso de no hablar eh, mal de quien, de quien se lo merece. Pero... y La verdad es que...
2: Ya, vamos a ver sí. la información de The Objective, luego las comentaremos que se vuelve Carles Enrique aquí a las 11 menos cuarto con, con un nombre de sección nuevo. Hablaremos de la estrategia del PSOE para destrozar. Vamos a poner el pantallazo del de, de, número uno, por favor, de The Objective, este medio con capital, creo que venezolano. Eh, Víctor, a ti te han mucho a nivel personal, eh, dando donde más duele, inventando mucho, y por mucho que sí. odiemos ideológicamente a Ábalos, eh, ¿tú crees que alguien se merece esta información de mierda? ¿De verdad? Mira, des desconozco
5: el origen de la información y no tengo los datos de quien lo ha publicado. Yo entiendo que quien lo haya publicado, no lo sé, me niego a pensar que, un, que alguien no tenga un montón de datos para publicar algo así, porque si no lo que tú dices se, se está enfrentando a una querella absolutamente Ahí, ganable. Yo te, leo, puede tener... yo
2: te leo, a ver, eh, Víctor, fiestas, mujeres y un presunto vídeo tú dices que el señor es un putero, o sea, si lo vi, más o menos lo, lo deja entender, que hay restos de todo, todos sabemos de qué se refiere, y habla de un presunto vídeo. A ver, presunto, yo... o Presunto. Sea, cuando el juez le llame a declarar, porque hábalos a iniciaciones iniciaciones legales, ¿qué cojones van a aportar como prueba? Los tres de Ferraz que le han dicho que este sí se iba a puta, ¿lo pagaba con dinero público? A mí, si no lo paga con dinero público, entre nosotros, me la pela, la verdad me la pela, sí, a ver, eh. que tenía a una ver daba... en la cara sí, verdad,
5: lo, yo estoy uh -huh. de acuerdo contigo en que lo que la gente, a ver este a mí lo de los escándalos sexuales yo pensaba que, que o los presuntos escándalos sexuales o, o los titulares vamos a ver, yo cuando daba clase eh, y me dejaban dar clase en algunos sitios que era ya también, ni me dejan eh, yo decía siempre lo del titular famoso de empresario pollo sexo, ¿no? es muy fácil hacer un titular de esos, a mí me lo han hecho a ti te lo han hecho eh, un montaje rápido se hace muy rápidamente y de repente al final es un empresario que tiene una empresa de sexar pollos, ¿no? pero el titular ya es jugoso y, y esto de la juxtaposición de temas, yo creo que, que, a ver, yo en eso soy más liberal de lo que la gente se piensa, no en el sentido del término en inglés, pero a mí lo que la gente haga de cintura para abajo, lo que haga en su cama entre adultos, sinceramente es su problema lo que tú dices salvo que sea con dinero público o pues sirva para obtener beneficios, porque no es lo mismo un escándalo sexual de alguien que obtiene una posición política, un ministerio o un medio de comunicación porque es pareja de alguien, ¿verdad? Es que eso no es lo mismo y este señor que tenga la vida privada más o menos ordenada desordenada o divertida o aún más divertida, sinceramente no creo que deba ser de nuestra incumbencia sobre todo porque, como tú bien dices, también hay familias por detrás y publicar una cosa de este calibre sin las pruebas, sin los datos, mmm, me, me resulta chocante. Ya te digo, no, no, no conozco los detalles y me, me parecería una irresponsabilidad muy grande, ¿no?
2: Almudena Negro, vosotros que Isabel Díaz Ayuso habéis aguantado también campaña a nivel personal eh, bestiales. Uh -huh. No sé si han leído la, la, la información. Pero es que a mí, en el mundo, hemos perdido varias demandas por hablar de que si un señor se mete cocaína, por hablar de si un señor se va de putas, porque hay un derecho que se llama el derecho a la intimidad en sí. el ámbito personal. Otra cosa es que hay una factura de un señor, un político que paga cocaína con mis impuestos. Eso es muy diferente. O un señor que se va de putas mientras tenía que estar trabajando en el escaño. No sé la, lo, lo que ha... O sea, yo te digo, en el Congreso de los Diputados hay indignación en toda en, en todos los partidos políticos ¿eh? salvo el SOE los que han movido el ventilador en ferrat desde de Vox hasta el PP o sea no entienden nada entonces no, no sé qué te parece a ti
1: pues mira la verdad es que he leído en diagonal el artículo que creo recordar que firma Ketty Garat si no me equivoco, ¿Sí? lo he leído en diagonal porque sabes que en la Comunidad de Madrid estamos ahora con la presentación de los presupuestos hoy hemos y presentado la... la rebaja de medio punto la... del IRPF sí,
2: bueno, y con la guerra
1: y, y del y con la desaparición de impuestos propios y lo he leído y la verdad es que me ha sorprendido a mí tampoco me gusta este tipo de informaciones que entran en la vida personal de la gente. No me gustan este tipo de informaciones, ni fotografías que se hacen en restaurantes, ni cosas por el estilo, porque creo que hay que saber separar lo que es la política de la vida privada de las personas. Desde luego apesta a fuego amigo contra Ábalos. O sea, eso es así. Eso ha tenido que salir de Ferrad Y lo interesante es saber por qué Ferraz tiene esa intención ahora, o Moncloa, de destruir personalmente al que fue secretario de organización del PSOE hasta antes de ayer. Eso es lo interesante. A mí si este señor se monta fiestas en un hotel de lujo o en un parador, creo que ponían, es que me trae sin cuidado. Yo ahí coincido con Víctor Sánchez del Real. Lo que la gente haga en su dormitorio es problema de cada uno a mí solo me preocupa mi sexualidad y la de mi pareja, la del resto, me trae sin cuidado como os podéis imaginar, pero sí es preocupante ver esa guerra fratricida que ha traspasado para mí líneas rojas de periodismo, de periodismo porque, como decías, y yo creo que ahí decías muy bien, hay que saber separar lo que es la acción política, es decir, cuando pillan al señor Ábalos en Barajas, en la zona VIP, con Delcy Rodríguez, eso es un escándalo político. Si el señor Ábalos se ha montado una fiesta en un parado, como dice esa noticia, no lo digo yo, ¿eh? lo dice la noticia, pues eso es su vida privada. Lo que sí también me sorprende es que más de la vida privada, además decían que, es que esto sucedía en plena pandemia, cuando los españoles estábamos confinados y el señor Ábalos era uno de los miembros del comité de crisis de la pandemia. Y esto sí que me parece interesante y que habría que saber porque ahí sí que ve una derivada política, eh, Javier, te quiero decir, porque lo que no puede ser es que yo tenga que estar encerrada en mi casa y el señor ministro responsable del control de la pandemia de fiesta. Eso no puede ser, y además sí, hemos asistido. Sí, ¿no?
2: Y si te digo a ciencia cierta, a ciencia, pero además a ciencia cierta te digo que, que el presunto vídeo no existe, ¿cómo te queda Ah,
1: bueno, es que también yo te diría, es que los vídeos no son presuntos, lo que es presunto es la comisión de un delito, pero un vídeo ni es presunto claro. ni deja de ser presunto, o existe sí. o no existe. Yo, no que tengo, yo, yo que tengo el culo ah, pegado con claro. tipo de
2: historias, que he pasado por procesos judiciales, que sé cómo está la ley con sí, este asunto, sí. ¿tú crees que yo o, o cualquiera de mi equipo iba a publicar una información así si no tengo el no. vídeo? No, por supuesto que no, porque eso es, es una irresponsabilidad es un... como periodista. Fran Simón, no sé qué opinas tú.
1: Es más, te, perdóname pues... Javier acabar. Yo, sí, aunque pues tuviera sí. el vídeo, no sé si lo publicaría porque atañe a la no, vida privada.
2: el, el, el vídeo no, el vídeo no lo publicaría, la
1: información me lo pensaría, yo el vídeo. Yo creo que no. Yo no la publicaría porque es de la vida salvo que realmente suceda. Imagínate cuando estábamos todos confinados en marzo del año 20. Pues, pues, yo, yo,
0: yo si me permitís, lo primero, Almudena, una cosa, eh, y lo podéis buscar en, en Twitter, porque me pensé muy mucho, la famosa foto de Ábalos la hice yo, esa que está en Ay, un restaurante, eh, y sabéis por qué la publiqué, esa que está en un restaurante en medio de la pandemia, eh, comiendo hola, chuletas hola, hola. en El Vasco, está, estaba en el restaurante El Vasco, que además es de un amigo mío, ¿vale? Ah. Y estábamos en medio de, de pandemia. En de no, 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 no. Una en la carretera. ¿La la en, la A3, ah. en la A3. Estábamos, en, en ta, estábamos uh -huh. todos confinados. No se, Bueno, no confinados, no. No se podía salir de la comunidad autónoma. ¿Mm? Y había, si no recuerdo mal, toque de. Está, está en Twitter. Publicó la foto y con sí, fecha sí, y hora. ¿eh? Y de ahí lo coge todo el mundo. ¿Sabes qué pasa? Te, voy a decir dos cosas. A mí la vida personal de la gente no me interesa lo que sí que me interesaba y me indignó fue que yo no podía ir al restaurante de mi amigo a comer ya no suceso, ¿eh? ni mis hijos ir a ver a su abuelo que está en el mismo pueblo o al lado del pueblo donde estaba eh, ese señor comiendo con su familia y ojo pagando con billetes de 500 que a mí sí que eso me llamó la atención ¿eh? y me sigue llamando la atención y a mí su vida privada me, me, me da igual fijaros que yo consulté a un periodista amigo, bueno a un periodista amigo, si publicaba la foto o no y si la pagaba por redes. Y me dijo, Fran, el estado de salud de su mujer mmm, hace que se tenga que ir a la playa. Vamos a dejarlo ahí. Y no quise entrar en más, en más, pero sí que me pareció, Almudena, indignante que mientras que todos los españoles estábamos metidos en nuestras casas y sin poder ir a ver a nuestras familias, este señor se gastara un dineral en pararse en la A3, que siempre se para allí, ¿eh? a comer no chulete, sí crees, pero que eso está fatal eso, eso sí. no me gustó ¿vale? vale. por eso lo hice. Pero, pero su vida personal tú,
1: y lo que ha pasado yo es que Fran, no sé si, si, yo, si es la misma foto a la que yo me refiero ¿eh? yo, te, yo he visto yo... fotos de políticos, no solo de Ábalos y donde sea. últimamente la última moda es meterse en la vida personal y creo no, que hay que yo, tener mucho cuidado. No, no, yo te digo, yo en la pero vida no personal se, de Ábalos ¿eh? no me quiero
0: meter para nada porque es que no me interesa pero para nada, es más, lo que haga la gente en la cama, allá él si es si está con un hombre, una mujer un mono, fíjate lo que te digo, es que me da exactamente por igual. eso, es esa la foto la que, que estaba obvia. con una
1: chica rubia ¿eh? es la foto que estaba con una chica rubia no 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 no, 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 no. Pues ves, es que no estamos no. hablando de lo mismo.
0: Frank. Ah, entonces, entonces me he equivocado. Yo es una foto cuando estábamos en, en, pandemia que no podíamos movernos y pasar de provincias y te ponían unos multones tremendos. Este señor se iba. No. Eh, y, y paró, y paró en el restaurante de un amigo que para siempre. Vale, y se y a comer él y sus Es que no es la misma foto, eran cinco coches. Vale, pues, bueno, yo en, en, vamos a ver, que a mí no me importa, me importa un pepino lo que este señor haga en su en su vida personal. Me importa más, por ejemplo, saber por qué después de dejar el cargo ha, ha visitado seis paraísos fiscales de viaje. Me llama la atención. Por ejemplo, eso es una, eso es un dato ¿Vale? que a mí sí que me llama la atención y sí. que nunca he explicado. Vamos
2: Entonces, a avanzar. Me, me vamos parece avanzar, curioso. Porque luego voy, voy a hablar de ese tema. Vamos a avanzar. Eh, fíjense el tuit que publica el miserable de Chenique en el que sustituye la X de Vox por la epástica, eh nazi. Entiendo, eh, Víctor Sánchez Real, que ahora, conociendo el departamento legal de Vox, pues esto es un delito de odio como la Copa Pino, No, no sé. Bueno, tampoco, tampoco hay que
5: tomárselo todo tan a tremenda. Igual este hombre estuvo en Ciudadanos, ¿no? Este hombre está en Podemos, igual está anunciándonos eh, su nuevo partido, ¿no? Porque eh, no igual está adoptando la estética no yo creo yo, yo fíjate yo estoy en plan bueno hemos hablado bien de Ávalos estoy de acuerdo además con lo que se está diciendo de que hay cosas muy distintas si ha visitado un paraíso fiscal hay que investigarlo y si Echenique es tonto pues es que es tonto no o sea es que, es
3: que esto fíjate yo es que ni
5: siquiera lo sacaría de madre es que este este tipejo eh, perdón su señoría tipejo eh, es, es, es un provocador, es un insultador, es un. Eh, es muchas cosas y sobre todo es un maleducado. Punto. Entonces, esta, estas gracietas que trata de hacer que no tienen gracia ninguna y que, como se te ocurra decirle algo, ah, no, es que te metes conmigo. No, no, perdón, es que esto es tonto, es que es tonto y, y no se puede decir de otra manera. Y sobre todo es insultante. Yo creo que en unos días vamos a estar... Lo podemos contar, ¿verdad, eh, Almudena? Que en unos días vamos a estar en un viaje de algo muy muy sentido, referido precisamente a cuando se utilizaban esos símbolos para hacer determinadas cosas en Europa. Y os lo contaremos la semana que viene. Eh, me parece muy feo. O sea, me parece... Ya no porque nos lo hagan a nosotros. Es que me, me parece muy desagradable eh, sacar probablemente una de las épocas más, más tristes de la humanidad. ¿vale? Pero igual de feo me parece... Eh, que yo no le pongo un un out y un martillo a quien no se autodeclara comunista, porque luego se te ofenden. Claro, que no se te ocurra a ti a un tío que es del Partido Comunista de España, secretario general del Partido Comunista de España, que le llamas comunista y encima se enfada, dice: Es que me llama comunista. digo, ya, es que usted es del Partido Comunista de España, uno de Izquierda Unida, el otro me dice: Es que nosotros, es que me llama comunista, es que Izquierda Unida está conformado entre otros partidos por Izquierda Unida y Podemos está conformado entre otros eh, grupos, el grupo parlamentario, por gente de Izquierda Unida. Ergo, si tienes comunistas en tus filas, eres cocomunista, vamos a decirlo, para ser exactos. En todo caso, Echenique es. Una mala persona, eso lo podemos tener absolutamente claro, me da igual si eh, su estado físico, anímico, sentimental, eh, matrimonial, en este caso también, eso me da absolutamente igual, pero quien escribe eso con esa intención es, es, es mala persona, sencillamente está eh, eh, cogiendo un cubo de mierda y echándoselo a los demás. Bueno, pues eh, algún día se va a comer su mierda en el sentido de que eh, todas estas cosas que está diciendo también se le volverán en su contra porque el karma es muy jorobado a largo plazo.
2: Totalmente. Vamos a avanzar eh, porque Espinosa los Monteros ha vapuleado a María Jesús Montero. Sesión de enmiendas a los presupuestos. Mañana sigue. Vamos a escuchar al portavoz de voz, que está muy bien.
3: Así que sí, naturalmente, que impugnamos la totalidad, no de sus presupuestos, de su forma de hacer política, señora ministra, que está absolutamente trasnochada que está anclada en un mundo que ya no existe. Usted ya no va a infundir miedo a los españoles, ni mucho miedo a los jóvenes, que ya han superado esos, esas tonterías y esos miedos de las etiquetas que usted va poniendo. ¿Habrá gente por aquí todavía que le dé miedo? A nosotros no. Nosotros hemos venido aquí a combatir todas las políticas que usted está trayendo hoy en estos presupuestos generales de Estado. Y en eso consiste la democracia, señora ministra, en que haya diversidad de opinión, no solo diversidad de género, de identidad, de religión, de raza, diversidad de opinión. Artículo 14, ¿sabe usted de qué? De la Constitución Española. ¿La conoce? Porque usted hasta ahora la ha utilizado solo en un
2: ¿Cómo ves, Almudena Negro, al final? el Bueno, Fran Simón, porque Almudena está en la Asamblea, ¿Qué va a pasar con estos presupuestos? Al final entiendo que lo patarán con los presupuestos, eh, lo, la España de Frankenstein, con los enemigos de nuestro país, proyectarras, independentistas, y al final todo este, hoy lo hablaba con los, algunos diputados, digo, pero si todos sabemos lo que va a pasar, todo este paripe de horas y horas y horas en los escaños… De verdad, ¿para qué sirve? Si van a pactar, si el único aquí va a haber liberación de presos de ETA, más pasta para Cataluña, más pasta para los nacionalistas vascos, para el de Teruel existe le darán más pasta. Y lo de siempre, el mismo rollo, a los canarios más dinero y al final el chantaje permanente a las arcas del Estado. Bueno, yo,
0: yo creo que aquí dos cosas importantes. Primero lo que tú has dicho. O sea, el
2: paripé de estos sinvergüenzas
0: eh, que, que pactan el dinero de todos con aquellos que quieren romper nuestro país me parece increíble. O sea, dices, o sea, se están repartiendo la pasta, pero, pero vamos, como viles taures en, 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 en un bazar turco, coño, esto de verdad es increíble. Y luego nos van a decir a nosotros, van a dar ejemplo de algo, bueno, acabas de ponerlo lo de que es una vergüenza. Pero es que es una vergüenza, que no sé, eh, yo creo que hay varios economistas que ya eh, eh, lo hemos dicho, es que los presupuestos están mal hechos, coño, que las sumas están mal hechas. De verdad, o sea, yo no voy a hacer este ejercicio, no le voy a decir a nadie que haga este ejercicio porque hay que ser muy friki para mirarse todos los presupuestos, pero que alguien se los descargue, los ponga en una Excel y sume, verá que están muchos de ellos, muchas partidas están mal sumadas, pero de verdad, qué vergüenza, este es el nivel de nuestro país y en Europa a nadie Nadia Calviño se lo están diciendo. Entonces, cuando esto pasa, yo de verdad no, no sé qué pensar. O sea, ya no sé si es que me toman el pelo cada vez que hablan. Eh, no sé para qué pago narices impuestos para que esta gentuza no sepa ni sumar. De verdad, un poquito de nivel, un poquito de calidad. Y, y, y por supuesto, ¿cómo narices me voy a fiar de alguien que quiere repartir el dinero entre los que quieren romper nuestro país, porque es que están partiendo y rompiendo el principio de la democracia, el principio básico de la democracia, ¿no? Que se supone que es que con el dinero de todos, intentar mejorar entre todos y ayudar entre todos. Eh, está Víctor aquí con nosotros, a mí que me expliquen, a Extremadura... ¿Eh? que la tienen abandonada de la mano de Dios mientras que a Cataluña qué le están dando esto es tanto que se dan de la España vaciada ¿eh? me gustaría saber qué van a hacer con, con la provincia de Cuenca entonces el, el abuso y el destrozo que están haciendo en Madrid, que, que yo de verdad como madrileño es que alucino o sea alucino que seamos los que más aportamos al Estado y los que más nos maltraten o sea esto de verdad no tienen vergüenza esta gente no tiene vergüenza y encima no saben sumar, coño es que lo tienen todo o sea podían hacer algo bien
2: Sí, Almudena Negro. Vamos a escuchar a Pablo Casado. Pablo Casado, por favor.
3: De Hacienda,
0: estos presupuestos están para devolver. Son papel mojado. Están muertos. Nacen muertos. Son una tomadura de pelo. Son los terceros en los que usted va a empeñar su palabra para nada. Porque van a quedar desfasados. Ya han quedado desfasados. A tiempo están de retirarlos. Y si no, una vez más tendrá que venir el Partido Popular a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un Gobierno socialista. Lo haremos reformando, impulsando a España, que es un país que merece la pena, a pesar de un Gobierno tan nefasto como el suyo.
4: Gracias, señor Casado.
2: Almudena Negro, te pregunto cómo estás en la, en la Asamblea de Madrid, gente de confianza de Díaz Ayuso... Hoy ha estado muy bien Pablo Casado. Esta guerra fratricida entre Ayuso y Pablo Casado, Isabel hoy ha dado una una rueda de prensa. Vamos a escucharla y la comentamos contigo que hay un corte de, de vídeo.
4: Eh, me gustaría saber si no se siente traicionada por no tener el apoyo del alcalde y del presidente de su partido a su candidatura a presidir el PP de Madrid. Si no le gustaría que el alcalde y Pablo Casado le dieran su apoyo para que ella para que usted fuera presidenta del PP de Madrid. Eh, estamos negociando con, con Vox los presupuestos, evidentemente, es nuestro socio prioritario y, en paralelo, hemos hablado sobre, sobre estos dos proyectos de ley. Por tanto, no se mezclan y nos gustaría llegar a un entendimiento en las tres cuestiones. Madrid necesita unos presupuestos pronto y, por otro lado, las clases medias, los autónomos, los empresarios, las familias, todo el mundo necesita un alivio eh, fiscal y una, un apoyo por parte de la administración para seguir adelante y yo creo que estamos todos en eso así que yo creo que, que irá todo bien con respecto a la otra cuestión mmm, vuelvo a decir lo mismo es verdad que las cuestiones de partido pesan y que me gustaría hablar muchas veces de ellas pero tengo una responsabilidad como presenta la Comunidad de Madrid tengo un logo detrás que me recuerda que estoy aquí eh, para trabajar por todos los ciudadanos para quienes me han votado y para quienes no y por eso quiero estar siempre en esta sede hablando de lo mismo. Ahora bien, tengo muy claro que la colaboración y la lealtad entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son necesarias y lo hemos mantenido siempre. Que mi trabajo con el alcalde siempre ha sido de absoluta complicidad y de apoyo y esto va a seguir siendo así. Y en los momentos más complicados durante estos últimos dos años lo hemos demostrado y sé que vamos a estar a la altura.
2: Eh, Almudena Negro, ¿crees que beneficia a alguien la guerra entre Ayuso y Pablo Casado? Ha dado una, una entrevista en el confidencial, está muy bien pero aquí yo he estado hablando con muchos implicados y, y parece ser que, que esto solo se puede resolver si hay una llamada personal entre Pablo y, y Ayuso, porque lo, que son amigos o son, han sido amigos, que los intermediarios los asesores tienen, el, tanto Miguel Ángel como Teodoro, pues, son irreconciliables
1: bueno, hasta donde yo sé, Pablo, el presidente Casado y la presidenta Ayuso, efectivamente, son amigos desde hace más de 17 años, que son amigos y hablan normalmente, o sea, que ahí yo no veo nada. Pero fíjate, me ha gustado el corte que has puesto de la presidenta Ayuso y me ha gustado mucho porque yo creo que ha hablado de lo que importa a los madrileños, efectivamente, de los presupuestos de la subida de la luz, del desabastecimiento. Yo creo que hay que mirarse menos hacia el interior y más hacia el exterior. Y yo creo que nosotros en el Partido Popular, o yo por lo menos lo veo así, yo entré en política, yo creo que como todos, no como Isabel, como Pablo, como Almeida, como todos por vocación de servicio público y con la intención de mejorar la vida de la gente. Entonces, a mí me parece que de lo que nosotros tenemos que hablar hoy, por ejemplo, sería de los presupuestos de la Comunidad de Madrid que acabamos de presentar, dinamizadores que suponen bajadas de impuestos con los mejores servicios públicos, que además, a diferencia de los de Pedro Sánchez, han recibido el visto bueno del AIREF, porque eso sí están hechos sobre la realidad, y que van a dedicar el 88% del presupuesto de la comunidad, más de 23.033 millones, a gasto social. Es decir, a la gente, o hablar de la bajada de impuestos que hoy se ha anunciado del 0,5% en todos los tramos del IRPF, o hablar de que Madrid va a ser la única comunidad autónoma donde no hay impuestos propios, y luego remar todos en lo mismo, ¿no? que es que Isabel Díaz Ayuso tenga mayoría absoluta en el año 23 y que Pablo Casado llegue a la Moncloa en cuanto se convoquen elecciones.
2: Sí, sí, no, eso está así, pero pues, Fran Simón, ¿a quién crees que beneficia esta, esta guerra? Creo que ahí está la entrevista que ha dado Díaz Ayuso y ¿cómo crees que va, va a acabar?
0: Bueno, yo creo que esta guerra no beneficia a nadie y yo creo que el objetivo que todos tenemos que tener es en el lío tan grande en el que nos estamos metiendo. Ahora hablando de presupuestos, eh, acaba de decir el presidente de la Reserva Federal, yo comprendo que esto a la gente en un principio no le interese mucho, pero que llega el tapering. Es decir, 15.000 millones menos que va a quitar del mercado eh, este señor en Estados Unidos. Automáticamente, ya os digo yo, que solo va a hacer Europa... Y, y eso nos va a afectar a España. Digo esto porque en España este año, con esos presupuestos de mierda, con perdón, eh, son menos 65.000 millones. O sea, son 65.000 millones lo que necesitamos que nos den. Y los americanos ya han dicho que ellos cierran el tema, 15.000 millones al mes para empezar, y Europa, mmm, que nosotros dependemos de Europa para vivir también. Entonces, a mí... Esto que os digo es gravísimo, gravísimo es que no hay dinero en España para pagar lo que quieren pagar. Es que no lo hay, no lo hay. Y el Banco Central Europeo, con el tapering que ha empezado ya en la Fed, eh, anunciado hoy, va a empezar ellos igual y nos van a quitar a nosotros el dinero. Ahora me explicáis... Eh, ¿Qué, ¿Qué guerra me importa mientras yo soy y, 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 y casado? Cosa que yo creo que es algo artificial. A mí me interesa los millones de parados y de hambre que se, va a parar, que se va a pasar en este país en los próximos, ya no te digo mucho más, seis meses. Ya lo veréis. Eso es gravísimo. Solo tengo un objetivo y creo que las, los tres que lo estáis aquí lo sabéis, es echar al socialcomunismo que tenemos, porque nos va a traer mucha hambre. Ya lo veréis. Mucha hambre.
2: Vamos con el tema de hoy comentaba o publicaba en su portada, eh, o okay, que ya sabéis que cada medio es libre de hacer algo, eh, una información contra la reina Doña Sofía, creo que podemos verla en pantalla. La reina Sofía recibía dinero de Juan Carlos I con una offshore en Baduz, de nombre griego, en Dallas. Eh, Víctor Sánchez Real, eh, se le ha preguntado por ella Iván Gino y a los Monteros, creo que tenemos el, el corte, no sé si con realización me lo puede confirmar, porque ha habido problemas a la hora de... De descargarlo lo no, tenemos hay... listo Javier, cuando quieras vale, vamos a escuchar a Iván Espinosa Montero porque creo que ha sido el, el tipo más elegante de la rueda de prensa en este aspecto
3: respecto a la reina Sofía que ayer cumple años eh, aprovecho para mandarle nuestra felicitación, nuestro agradecimiento por una vida de servicio entregada a España, creo que ha demostrado a lo largo de toda su vida ser una gran profesional como dijo en su día su majestad el rey y, por tanto, los españoles creo que le están muy agradecidos por su labor, muy agradecidos por su actitud, muy agradecidos por su discreción y muy agradecidos, como digo, por una vida entera entregada a la nación. Si hubiera eh, cualquier eh, atisbo de posible delito, estoy seguro que los juzgados correspondientes lo investigarán y darán curso a la investigación correspondiente.
2: Víctor Sánchez Real, la posición de Iván supongo que es compartido. Hombre, claro, es que... A ver,
5: eh, a mí es que volvemos a esto de las insinuaciones. Tal, al, si alguien tiene alguna cuestión, algún delito, mmm, hay una obligación, además legal, de irse y denunciarlo ante un juzgado. Es que esto es muy sencillo. O sea, usted tiene una información que afecta, cree que alguien ha cometido un delito, vaya así y lo denuncia. Punto. Eh, con respecto a estas cosas, se están publicando muchos documentos. Enseguida le ponen los Panama Papers, los Waterloo Papers, los no sé qué. A ver, eh, muchas de estas informaciones... Eh, están referidas a que la gente tiene dinero en muchos países del mundo. Y no voy a defender a nadie específicamente, a ninguna persona. Yo sí creo que hay que defender las instituciones. Las instituciones que tenemos. Especialmente aquellas que están sometidas al mayor acoso eh, por parte de la izquierda. Estemos o no de acuerdo incluso con su existencia. Porque uno podría incluso ser republicano teórico y ser un absoluto defensor práctico de la existencia de la democracia en este momento y de la existencia de una eh, monarquía... Eh, constitucional en España en este momento. Porque es el principal baluarte ante una izquierda bolivarista, popularista, comunista, trotskista, marxista, leninista y daños todos los istas que quieras. Ante eso, no tocar ni en institución. Porque gran error cometeríamos, independientemente de, la de cada uno, de tocar en estos momentos alguno de los pilares constitucionales. Y, y creo que, que, que todo esto es parte de un movimiento eh, que puede ser legítimo, o sea, es que eh, tan legítimo es ser republicano como ser monárquico, esto es evidente y uno tiene que defender, oiga, y cuando las mayorías constitucionales están por eso y la Constitución es tan constitucional desear el cambio constitucional como respetar la Constitución en todos en el, no, en el 100% de sus términos actuales ambos son momentos son eh, actos constitucionales a partir de ahí que lo ponías un poco en el título del programa la complicidad de algunos medios de sumarse a los escándalos, a ver la ejemplaridad es algo difícilmente medible también, ¿eh? O sea, una cosa es la institución, otra cosa la persona que ejerce el cargo en ese momento y luego la persona, el ser humano, pues que todos somos débiles <coughs> empieza lejos de cometer algún error en su vida. Pero lo que digo, también los periodistas cometen errores. Y también los periodistas, en este caso, que presuntamente son de, de derechas, que pueden ser perfectamente republicanos, hay republicanos de derechas, fíjate la cantidad de republicanos republicanos en Estados Unidos. de eh, 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 Pero 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 que el problema es que a veces son cómplices de campañas perfectamente orquestadas por la izquierda. En este momento hay veces que hay que callarse un momento y decir, reflexionar. ¿Que no es ejemplar una institución? Pues no. Oiga, y que hay, que hay delitos... Que se vaya adelante, que se apliquen las normas, sea el que sea. Nadie que yo conozca, en mi entorno político, ni en mi entorno social, va a defender, bueno, si algún amigo hipermonárquico lo puedo tener, igual que tengo algún amigo hiper de Podemos, y que los defiende a toda costa. No, si ha cometido un delito, el primero eh, que estará de acuerdo en que, en que se investigue, se juzgue de forma justa, soy yo, o somos nosotros. Lo que pasa es que aquí Pero se Pero no no ha cometido ni ni un delito.
1: ¿Pero qué delito? ¿Pero claro, qué delito? Claro, o sea, es que que una delito?
5: Es que es mentira. que vuelva lo de antes. Es que es que mentira, dinero, Víctor. No sé dónde. Oiga, y si lo ha declarado y lo tiene en su declaración de la renta o su declaración de bienes en el extranjero, ¿qué problema hay?
1: Ningún, Perdón. No, pero es que es mentira. Perdón, no quiero interrumpir. Yo sí puedo decir una cosa. Mira, es que yo aquí creo que hay que denunciar una cosa y es que ya está bien de los mantras de la izquierda que, como muy bien decía Víctor, se sacan los Panama Papers, los no sé qué Papers, los no sé cuántos Papers... Y no están denunciando la comisión de ningún delito. Eso si es, es, que es que lo, es lo hemos lo visto lo recientemente no con Xavier García Viol, que no ha hecho absolutamente no nada no ilegal. Entonces, al final, lo que están haciendo es vulnerar la presunción de inocencia de las personas y poner a las personas en el disparadero sin ningún tipo de material realmente indiciario. Tener una offshore es que no es un delito. Como no es un delito tener una cuenta en Andorra, como tenían los youtubers. Es que eso no es un delito. ¿Qué pasa? Que aquí la izquierda está mezclando lo que es la evasión fiscal, que es un delito, con la ilusión fiscal. Es Ahí. decir, el intentar pagar lo menos posible. ¿Por qué? Para criminalizar incluso la ilusión. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar exactamente lo que te diga Echenique, Pablo Iglesias y toda esta flora y fauna. Y lo hacen cogiendo personajes conocidos. No es casual que eligieran los youtubers para cargar contra ellos, es que se hace para asustar a la gente. Pero es que yo, yo he leído la noticia y he dicho, bueno, ¿y dónde está aquí lo, lo que realmente es la noticia? O sea, yo creo que hay que separar muy bien, independientemente, además de que estemos hablando de la reina Doña Sofía o de un youtuber. Es que, hay que separar siempre lo que es la evasión fiscal, que es un delito y debe ser perseguido de la ilusión fiscal, que no es delito alguno. Y ya está bien de criminalizar a la gente, y es que encima van y criminalizar los que no pagan la seguridad social de los asistentes, vale. los que patean policías, los que... Pero, por favor, ya está bien, ¿no? O
0: sea, yo yo, yo si me dejáis un minuto, la, yo la voy a liar y, y probablemente me gane una querella, si esto lo escuchan Pero mira, a mí el, el INDA... Elinda, los intereses que tiene detrás, que, se, que es muy amiguito de Ferreras, eh, y el dinero, ¿quién lo pone para su ok diario y sus historias? Ojo, aquí respetamos día, a todos los
2: medios de comunicación, los intereses, o sea, la independencia de los atacar a lo, la Casa Real, lo pero, quiero dejar claro. Pero, pero, pero Javier, pero, pero... No vamos a atacar a la Casa Real, no vamos a probar... Claro, claro. pero faltaría más, pero, ah, pero,
0: pero, pero que, que, vamos a ver,
2: ¿cómo ah, pero yo pero no puedo te, respetar te a alguien que ataca de sin pruebas?
0: ¿Dime? Pero ¿cómo puedes respetar a alguien que ataca sin pruebas? Mira, yo tuve una pelea importante con el, el primer periodista que sacó esto en Televisión Española y le dije, dame una sola prueba, dame una sola prueba, porque a lo mejor terminas tú en un tribunal. Entonces, a mí, que, y con todo voy a ser muy bruto, perdonadme, que la querida del Rey, si es que fuese su querida porque está despechada, ha, haya dicho que tiene este señor dinero a través de un testaferro y la Fiscalía Suiza está cerrado esto. ¿Sabéis qué pasa? Que es que esta señora ha cometido un delito en su país y le dijo a la fiscalía que había cobrado a través de unas empresas de unos terceros, suizas y panameñas, ¿vale? Y eso en su país, en el Reino Unido, va a ir para adelante. A partir de ahí, todo lo que hagan los Ferreras y los amigos de Ferreras me da exactamente igual. Que un día a lo mejor también contamos cómo se subvencionan y sus amigos florentinos, ¿eh? Y cómo se subvencionan y de dónde sacan la pasta. Que como bien ha dicho Almudena, oye, y como bien ha dicho Víctor en este país es absolutamente legal que yo tenga dinero fuera de el país siempre y cuando lo declare. No hay ningún problema. Las leyes están para cumplirlas. Claro. Lo que no se puede es echar a un hombre que ha hecho tanto por nuestro país sin ninguna prueba echarlo de este país. ¿eh? Como le han echado como un perro. ¿Vale? Y me voy a callar porque a lo mejor si hablamos de Alfonsín y de la Casa Real, pues ya la terminamos de...
5: Sí. ¿eh? Porque ¿Por quién se ha ido? Yo, yo creo que sacar... De... Es que volvemos a lo mismo. Es sacar... Eh, eh, el titular este eh, el titular rápido que he sacado de contexto yo te voy a sacar un titular sobre mí hace antes de la pandemia Víctor Sánchez eh, iba, cruzó la frontera entre Francia y Suiza, perseguido por una inspectora de Hacienda eh, sobre unos esquís. Eso sacado de contexto es... Madre mía, un tío de Vox perseguido por un... claro, no, pues, Es amiga mía, íbamos esquiando y además yo me pegué un trompazo impresionante y me... Y además nos reíamos y digo... Y además se lo voy a dedicar porque le dije... Yo lo voy, a, lo voy a contar un día. Es verdad. Yo he sido perseguido por una inspectora de Hacienda cayéndome cuesta abajo eh, ya cru recién cruzar la frontera. ¿Y eso qué? Porque me gusta esquiar porque llevo un montón de años esquiando y porque voy con mi familia si puedo, he de mi bolsillo... Sacar esas cosas
1: de contexto, es, y lo, lo digo como anécdota... Eh, es... Víctor, es que yo tengo otra en Suiza donde adelanté con mi coche a un campeón de Fórmula 1.
0: <risa> con gran riesgo. Joder, si es que, pues yo... Claro.
1: Yo me gustaría
0: contaros que los técnicos de Hacienda, uno de ellos, el que es más representativo, que probablemente lo vean, lo veis todos en las teles, ¿eh? Eh, muy amigo de Chenique y de todo el rojerío patrio, como este es un señor que piensa que sin hacer oposiciones quiere pasar a ser inspector de Hacienda. Entonces, como estos apoyan en Podemos, le filtran oye, un rumor, vamos a atacar por aquí, a ver si atacamos por aquí a la monarquía. Estos son los que, insisto, ¿eh? sin haber sí. hecho la oposición, Las quieren ser inspectores de Hacienda. No tienen vergüenza. Y yo, otra vez más, cuando una vez me junté con una tele, le dije, ¿pero es usted inspector de Hacienda? Porque además lo rotulan como inspector de Hacienda. No, no, yo no soy inspector de Hacienda. Soy técnico de Hacienda. Ah, entonces usted no inspecciona. Es que tenemos muy poco. Somos 8.000 y tenemos que subir. ¿Y eso qué tiene que ver con el rey? ¿Y qué tiene que ver con la reina? ¿Y qué tiene que ver con toda la historia que usted me dice?
5: Pero una cosa es una información y otra una campaña. Y quien colabora con determinadas campañas se vuelve cómplice de esa campaña. No es lo mismo. Claro, y que tú tienes una claro. información, que la has investigado, la has llevado adelante y que me parece absolutamente legítimo, sea quien sea el objeto. Lo que volvemos a lo del principio, Hoy tú has encontrado un vídeo, tienes unas pruebas, te has ido, has, has dedicado un tío un tiempo, lo has documentado, lo tienes y lo publicas, ole tus narices. Va a pasar por tu departamento legal, por cierto. Pero esto de que sale una campaña de no sé quién que la lanza y entonces tú la recoges, ¿te vuelves cómplice de esa campaña? Algunos ¿no? Y el problema es que hay, yo creo que hay mucho, no voy a decir inocente, pero sí mucho inocentón. Mucho que, ay, pues voy a tirar para adelante con esto, y no saben el daño que hacen algunas instituciones
1: o algunas familias, como hemos visto antes. Ahora Pero yo... Familia. Bueno, lo de ejemplarizar en temas de fiscalidad es que es histórico en nuestro país, acordaos de Lola Flores, no, no, es que es, es histórico.
5: Pero además es que en este país, vamos a ver y que yo, por ejemplo, yo como diputado, tú como diputado autonómico, no podemos exigir a ver, es que tenemos una Hacienda, mi amiga de Hacienda, que ahora se habrá reído viéndolo, ahora se va, se, va, se va a enfadar conmigo. Es que Hacienda es al mismo tiempo juez y parte. Es que es parte y te condena te, con, te, te condena a sabiendas en muchas ocasiones de que ha hecho irregularmente un proceso y vete tú a... a porque saben que el 80 90% de los casos no se recurre. Pero la multa la tienes, la multa, eh, además la exposición a tus clientes. Me, a mí me llegan casos todos los días de pequeños y medianos empresarios que Hacienda le manda una carta de, eh, eh, terrorífica a sus clientes y proveedores y hunde empresas porque le hunde la reputación de una empresa porque resulta que se ha preocupado un, un, un empresario, le ha discutido a Hacienda un punto sobre una declaración del IVA de hace cuatro años. Eso no puede ser y eso también tenemos derecho, a, yo creo, a decirlo y a, y a luchar. Oye, mirad el caso ellos. de
0: los futbolistas de la selección, ¿eh? claro. Incluido el único, el único que se ha, puso a Hacienda por delante y dijo, pues voy a la cárcel, que fue Xavi, el, el jugador sí. del Real Madrid, ha ganado. Los Además, por miedo, los que le estaban chantajeos, todos pagaron. Pero tenemos que avanzar, señores, tenemos que avanzar, señores. Eso es la eh, mafia. Vamos,
2: vamos a ver, eh, hoy está la rueda de prensa del Congreso y fíjense lo que le preguntaba preguntado a, a, a Íñigo de Rejón. Vamos a escucharlo. Sí. Vale. Es, señor Rejón. ¿Qué le parece que la Audiencia Provincial de Madrid haya inadmitido la recusación de la magistrada que investigó la presunta patada de usted a un enfermo de cáncer? Usted se quejó de esa magistrada, luego es cierto que no ratificó esa queja y si va a salir de su escaño, si va a abandonar el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Muchas gracias. Pues como cada martes, usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué? ¿No puede responder? Al final los españoles le pagamos su sueldo, señor. Ya lo he contestado. Usted
3: busca el numerito, usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo a no contestárselas, como cada martes.
2: ¿Qué le parece Víctor Sánchez Real? Tú Es que te tienen más miedo que a un... A ver, primero. Yo, mira, yo aquí voy a romper
5: una manza. Si esto fuera en la sede de su partido que pagan sus afiliados, yo no tengo ningún problema que este señor no te deje ni entrar. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque me parece, o bueno, en una fiesta electoral, ¿sabes? Sabes que nosotros hemos tenido ese debate. Y yo creo que en la yo sede de
2: todos, eh, cuando hicisteis eh, listas negras yo, yo lo critiqué, ya sabe, que yo no soy Pero escucho. pero fíjate,
5: pero es en un es en un espacio muy específico, en un espacio muy específico. Pero tú estabas hoy acreditado en la sede de la soberanía popular, donde, mm. como bien dices, todos cobramos de los españoles y representamos a todos los españoles. Y los que estáis allí sois medios de información. Pues tiene la obligación de contestar. Ahora también es cierto que yo también lo he dicho. O sea, yo, yo en esto, ya sabes que soy no flexible, pero yo creo que, que a ti te viene bien. O sea, en el sentido de que, oye, no te están contestando y está viendo toda tu audiencia, ¿cómo se comportan? gente, Te quedan retratados. Yo creo que, que al final se están equivocando y te acabarán contestando porque se van a dar cuenta de que sistemáticamente van a quedar ellos mal. Cuando tengas 100 vídeos de estos y hagas tú el montaje dentro de tres meses de no le voy a contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar, ¿quién va a quedar mal?
2: Sí, sí. pues, Alguien les va
5: a decir, oye, para, contéstale un poco, ¿sabes? pero fíjate,
2: el otro día, gracias al Mudera Negro, una pregunta que hicimos en la Asamblea de Madrid, que de que hemos llegado sí. más divertido, hemos pillado con el carrito de helado a la, a la de más Madrid, a la guay, a, la, a el... médico y madre,
1: sí.
5: Vamos a, a médico y madre. Me gustaría preguntarle a raíz del
2: último pleno y de la noticia que publicaba el digital OK Diario eh, sobre si se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercedilla por un, por un valor de un millón y medio de euros como ha contrastado también este periódico y el registro de la propiedad. Gracias.
4: Para empezar, mucho contraste no debe haber, porque los datos que me da son erróneos. Hola, buenos días. Buenas. Yo le quería preguntar, la semana pasada en esta misma rueda de prensa, preguntas de un compañero, afirmó que una información que había, habíamos dado en OK Diario sobre sus propiedades era errónea, entonces le quería preguntar qué es exactamente lo que era errónea de esa información. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, mira, la, 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 los bienes, mis bienes están perfectamente publicados. Eh, cualquier persona tiene acceso a ellos, puede contrastarlo perfectamente con cualquier información que haya. Y bueno, pues a este respecto pues no tengo nada más que decir.
2: Almudena, yo sé que cuando yo sé que, a ver, a mí diputados en el Congreso y en la Asamblea que sé que cuando estamos en la rueda de prensa, que vosotros la veis en circuito interno, os lo pasáis de puta madre, porque eso no pasaba hace tres meses, cuando no estábamos en las instituciones, ¿no?
1: No, además yo vi la pregunta que Alejandro Cancho le hacía a médico y madre, TV, y, madre. y es que me escacharraba de la risa viéndola, pero sobre todo viendo su contestación. Pero bueno, ¿Cómo que no tiene la casa en Cercedilla? ¿Cómo que no tiene el piso en el retiro? Si está en, efectivamente, como dice ella, en su declaración de bienes en el portal de transparencia. Lo que pasa es que tenemos una izquierda que no le gusta que se le hagan preguntas incómodas, que concibe la prensa como una prensa pastueña, casi como en Cuba, ¿no? Donde tienes que hacerles las preguntas que le gustan. Y si le preguntas algo que les molesta, que además es lo que tienen que hacer los periodistas, a mí me gusta mucho más cuando voy a un medio de comunicación y no te lo ponen fácil, porque ahí es donde los periodistas están haciendo su trabajo. No me gusta lo de los masajes, pero es que esta izquierda, como es totalitaria, lo único que entiendo es lo del masaje y el peloteo, y médico y madre, además, es que ha quedado con perdón de la expresión como cancho en Almagro con la respuesta que ha dado esta semana. ¿eh? Ahora resulta que que ya la información falsa nada, claro.
2: Os tengo os tengo que, que dejar porque ahora viene Carles Enrique, que re, bueno, regresa a esta alarma de datv.com. Muchos de vosotros lo estabais pidiendo: el análisis certero, eh, libre de ataduras de partidos políticos, le da a diestro y siniestro. Y vamos a tener una charla, él y yo, donde vamos a contar toda la verdad sobre el caso de José Luis Ábalo. Que quien haya estado en el Congreso de los Diputados, bueno, lo, lo, lo más comentado allí en, en corrillo es. ¿Por qué se ha acercado a mí a contarme cosas? Lo vamos a contar hoy, eh, tranquilamente, contando todos los detalles y cómo el ventilador de mierda que ha encendido Ferraz eh, ha salpicado no solo a Ávalo, sino a su, a su entorno más próximo y vamos a contar todos los detalles. Así que muchas gracias, Almudena Negro. Eh, muchas gracias, Fran Simón y Víctor Sánchez Real de Vox. Animo mañana a la sesión de coñazo de presupuestos. <risa>
1: Aquí todos estamos de presupuesto. La,
2: almor la almorrana, como enfermedad profesional
5: del diputado.
2: Sin <risa> 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 no, duda. Daros, daros las gracias y lo dicho, a los que nos apoyáis, que queréis ayudarnos, muy importante, se registren en edatv.com. Edatv.com, se registran. Si podemos compartir pantalla, lo podéis ver. Donde están las distintas noticias del día. Y vídeos exclusivos y hay un botón de colabora. Si me lo podéis mostrar en pantalla, os lo agradecería. Eh, y ahí lo tenemos. Nada, en el botón de colabora, pues a través de un TPV virtual podéis hacer una donación puntual o haceros socio plata u oro. Estamos haciendo un esfuerzo incansable. ¿Qué tienen los privilegios de Plata Boro? Pues sorteos de libros, sorteos de entradas de teatro, encuentros preferenciales con nosotros, quedada cuando viajo, sois los primeros que podéis vernos los socios Plata Boro, cuando hacemos encuentros con personalidades políticas, que esta semana, por cierto, entrevisto a Iman Espinosa Los Monteros en Night Show, en el Toro TV a las 11 de la noche, los domingos, habrá sorpresas sobre José Bono, y daros las gracias por todo lo, lo que hacéis. Una donación puntual. Que queréis ir a través de la comunidad YouTube en el botón de unirse, os hacéis miembro de la comunidad YouTube, ahí pagáis comisiones, ya sabéis, en Patreon igual. Y si no, cuenta bancaria y caja o PayPal, donde no hay comisiones. ES72 2085 9298 7803 30 43 1954. Recordaros, en edatv.news hemos hecho una inversión por tener la web. Vamos ahora a entrar a competir con la web digitales. Todos los detalles de la supuesta mala vida de Ábalos, ahí lo tenéis, os metéis en edatv.news edatv.news, lo pongo en el chat y importante que, que, que consumáis que paséis los enlaces y todo eso daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros y ahora me voy con con Carles Enrique un abrazo fuerte que vamos a hablar largo y tendido de Ábalos. De un abrazo fuerte, cuidaros <risa>